0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Parafrageando, podcast feito por mim, Gia Gorziza. E hoje a gente tá com dois convidados, Júlia e Antônio.
1: Oi, eu sou a Júlia.
0: Oi, eu sou o Antônio. O tema de hoje é masculinidade tóxica. Muito difícil, né, da gente... Uh conversar sobre isso porque não é um objeto não é uma coisa que se toca né? é um é algo que se perpetua e que se passa uh, e principalmente algo muito cultural e também são diferentes realidades então a, a parte da masculinidade tóxica não vai ser igual para todos os homens que vão viver então vai ter uma masculinidade talvez diferente de um homem branco para um homem preto de um homem trans ou de um homem lgbt enfim uh, então eu acho que isso é o que também torna muito mais difícil algumas discussões, porque às vezes as pessoas podem não perceber que são uh, tem embora seja algo meio geral tem as suas particularidades entre si né e eu acho que é o que faz com que os debates sobre sobre esse assunto se tornem cada vez mais amplos e cada vez mais específicos também para que se perceba que a masculinidade tóxica ela é, é algo uh, de, que muda, né? Então, nem sempre vai se uh, manifestar da mesma maneira, nem sempre vai se, ai, ah, é porque uh, tal homem não chora ou porque, enfim, né? Não é um, uma lista que tu vai marcando e daí tu pensa, não, esse cara é tóxico, esse cara tem pensamentos retrógrados, né? E eu acho que é muito difícil da gente perceber isso.
1: Concordo, eu acho que tem muitos grupos dentro desse grupo maior, né? E, com certeza, passa, tipo... Cada um passa por uma coisa diferente que não dá para explicar. Eu acho que é... todas as pessoas, obviamente, são assim, né? Mas é um assunto que eu acho que foi debatido agora que está começando a ganhar voz. É pouco debatido, sei lá, 10 anos atrás. Por exemplo, meus pais e os meus tios. Quando eu comento com eles sobre o assunto, normalmente eles falam que nunca falaram sobre ou falaram pouquíssimas vezes. Mas eu fico feliz que esteja ganhando voz. Porque não é um assunto, vamos dizer, não é um... Problema muito urgente, mas ele pode ser a causa de problemas muito urgentes. Então, eu acho que é importante debater sobre.
2: Me acho interessante separada que o Jeff falou de, de se expressar de forma diferente. Porque, tipo, querendo ou não, a gente vive vidas diferentes e cada um vai receber essa receber essa masculinidade de um jeito diferente. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa que, ah, sei lá, eu não me sinto eu não me sinto muito enclausurado nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu não, eu não choro em filme. Tipo, mesmo que eu esteja muito triste por causa do filme, eu tenho na cabeça que eu, que eu não vou chorar em filme, e isso é uma coisa que eu tenho desde P.A. Tipo, eu nunca consigo chorar nos filmes, não importa o triste eu esteja, e eu acho que isso é uma parada que mexe muito, porque às vezes isso afeta pessoas de frente. Tem, tem momentos que tipo, ah, tem que ter, eu, eu tô numa situação que eu quero ter um papo cabeça com alguém sobre esses sentimentos E eu não sei como expressar Tipo, a pessoa vem e fala, porra, eu tô passando por uma fase difícil, tô dando umas merda aqui em casa Deu uma merda com tal pessoa E eu não sei muito como ajudar a pessoa Porque eu tô meio tipo, ah, sei lá, eu nunca falei muito sobre isso, não tô preparado para debater sobre o assunto Então eu acho que isso é um tema muito importante que a gente converse E é muito bom, que nem a Julia falou, que agora... A gente está começando a conseguir dar voz para isso que não tava tendo antigamente. E essa evolução, eu acho que ela serve também como uma evolução para. Porque a partir do momento que tu consegue debater tudo que tu está sentindo e não se sentir oprimido de nenhuma forma, facilita na hora de interagir com outras pessoas e não vai ficar nada reprimido, que pode acabar dando merda e violência.
0: Mas voltando para isso que o Antônio falou, que. Uh, a, embora não se não se sintamos enclausurados, eu também não me sinto uh, nesse sentido de ter crescido com uma influência uh, do estereótipo masculino, potência sexual, uh, disso de o homem nunca chorar, disso de sempre ser o, o centro uh, provedor de tudo, o dono da verdade. Embora eu não me sinta, eu acho que uh, é importante que a gente fale com esse assunto com todo mundo, mesmo quem não perceba isso, porque está nas mínimas coisas da nossa sociedade, porque é um problema super estrutural, né? E isso também sobre o que a Julia falou, da gente não debater... Há muito tempo que a gente não debatia sobre isso, a gente está começando a se falar sobre isso agora, o que é muito real, porque sempre se falou sobre feminismo, no sentido de fazer com que os homens reconhecessem as mulheres também, só que nunca teve um movimento grande com que os homens se reconhecessem também. Uh, embora reconhecessem os seus erros, os seus problemas, tem algumas coisas nessa masculinidade que é passada que às vezes nem chega a tocar diretamente uh, as mulheres, mas que, pelo que o Antônio falou, fica também reprimido e que pode trazer outras coisas. Uh, por exemplo, o fato de homens não conversarem sobre sentimentos, né, que faz com que tudo fique muito enclausurado, com que tudo fique muito pouco falado, muito debatido. Então, não é um problema direto, mas que é um problema que tem super ligação com tudo que a gente já debate há o que No mínimo, uh, 50, 40 anos, muito fortemente, né? Que é a igualdade, a equidade entre os gêneros.
1: Eu ia comentar sobre o fato do Antônio ter comentado que não consegue chorar em filme, e eu sou muito emotiva. Mas eu também fui muito ensinada a me expressar. Então, eu sei que isso influencia muito o fato de eu conseguir chorar com muita facilidade e expressar os meus sentimentos muito fácil. Uh, a família da minha mãe, ela sempre, por exemplo, te amo, falar eu te amo, sempre foi muito fácil, foi muito tranquilo. E a família do meu pai é o contrário, nunca foi. E o meu pai é uma pessoa muito emotiva. Então, ele sempre se sentiu muito preso em questão a isso antes de conhecer a minha mãe. Então, quando ele conheceu a minha mãe, ele entendeu que não... Não precisava prender esses sentimentos. Ele começou a falar todos os sentimentos dele para tudo, basicamente. E ele trouxe o Eu Te Amo, por exemplo, para dentro da casa dele e da família e coisas assim. Meu pai é uma das pessoas mais, tipo, fáceis de se expressar e de mostrar para os outros o que está sentindo, não só para si, porque tem uma diferença de tu conseguir mostrar para ti o que tu sente, o que tu quer mostrar para os outros e eu acho que isso refletiu muito na minha educação, em questão a isso, na minha criação, em questão aos sentimentos. então nunca foi tipo um, uma, eu nunca pensei que eu pudesse ser barrada de falar dos meus sentimentos. eu nunca senti essa pressão que eu vejo os garotos sentirem, até porque eu sou menina. então sempre foi muito ensinado. eu converso com minhas amigas desde muito pequena sobre meus sentimentos, sobre as minhas intimidades, os meus problemas. isso é um assunto que às vezes a gente fala com pessoas que a gente nem vê. Muito, não tem muita intimidade Às vezes, falar sobre isso é muito normal E sobre outros assuntos, muitas vezes, acaba não sendo muito comum Como, sei lá, falar da escola ou coisas assim Porque a gente leva muito pro pessoal tudo, sempre Então é meio bizarro de pensar que Vocês não conseguem se expressar tão bem quanto a gente Isso é muito bizarro
0: E também tem vezes que, sabe eu posso falar por mim mesmo, como já falei, eu realmente não me sinto uh, tão preso, tão encaixotado, mas tem às vezes uh, momentos que eu vou falar com algum homem, algum garoto, e para mim parece estranho com que a pessoa, uh, com que, enfim, o homem, o garoto, uh, às vezes seja quase impossível ou muito difícil de, por exemplo, existir o eu te amo, porque parece uma demonstração de fraqueza gigante, parece que, sei lá, tu tá abrindo uma chave muito difícil ou que tu tá sendo muito profundo, enquanto às vezes parece que as meninas falam isso de uma maneira muito mais tranquila, às vezes até, assim, esquece do, do sentido da palavra, da, da frase, é banal, às vezes a gente fala, eu te amo pra qualquer pessoa, a gente nem gosta, mas a gente fala. então é muito isso, né? E tá muito dentro da gente. Às vezes a gente não uh, escolhe, às vezes a gente não percebe, às vezes né? não não é algo que a gente fala, não, hoje eu não vou falar eu te amo porque eu não quero mostrar que eu sou emotivo, que eu não quero mostrar que eu tenho prestígio por essa pessoa. Eu vou falar, nossa, eu te admiro demais, hein? Mas nem quer dizer que não é, não é algo assim, é espontâneo, né? Tá muito dentro da nossa criação. E dentro no que, desde sempre, a gente mostra.
2: É interessante porque, ao mesmo tempo que a gente tá mudando, porque a gente tá começou a falar muito sobre isso, é muito difícil tu fazer uma mudança numa grande massa. Porque, tipo, querendo ou não, desde criança a gente vê na TV... Ah, não, porque é o gurizinho que tem o superpoder e a guriazinha tá ali para ajudar ele. Ou a guriazinha tá ali para ser o suporte emocional. E muitas vezes isso acaba afetando. Porque, tipo, tu vê o cara como sendo a pessoa forte e a guria como sendo a pessoa que tá ali para ser a sensível no assunto. Mesmo que a gente esteja mudando e que agora tem muitas, muitas séries, muitos filmes infantis que mostram, tipo, a, a guria como sendo a protagonista e o cara como sendo o apoio, é uma coisa que tá muito uh, enraizada na nossa sociedade, é uma coisa muito difícil de tirar no nossos cérebros. E esse assunto do chama também é muito interessante porque... Eu mesmo, de experiência pessoal, eu acho que tem, tipo, dois amigos que, que falam eu te amo pra, pra guris também, sabe? E não é eu tenho não é como se eu tivesse poucos amigos que eu converso, mas é como as pessoas não falam isso no assunto. E daí, às vezes, eu vejo as gurias conversando e, tipo, eu te amo não é um assunto que foge. Às vezes, tu fala eu te amo pra um cara e daí fica, tipo, é isso mesmo? Ou tu falou errado, tu falou sem querer e daí fica, um, fica meio constrangedor até, dependendo da situação. E isso é uma coisa que tem que mudar, sabe? Não é uma palavra que tem que ser um tabu. É uma palavra que tem que evoluir aos pouquinhos. E a gente tem que participar dessa mudança.
1: Eu acho também não só questão do eu te amo, mas também muito questão do afeto. Porque é muito comum, tipo, as gurias se abraçarem e darem beijo na hora de chegar e coisa do tipo. E eu vejo os meninos... Com aquele aperto de mão muito masculino.
2: Isso, isso eu quero fazer. É porque aperto de mão é muito mais prático do que um abraço. Não, <risos> mas um, Olha, a,
1: um abraço isso é tipo, isso é, a única é coisa muito que carinhoso, carinhoso. Mostra que Não, um, tá...
2: abraço, um abraço é muito bom quando tu quer abraçar a pessoa. É, mas é, isso, é uma, uma... isso
0: é uma discussão importante, né? Porque não quer dizer que ai, agora a gente tem que mudar tudo, então todas as pessoas têm que se abraçar, todas as pessoas têm que, uh, têm que se que Com certeza, eu amo, tanto assim. que tem
1: muitas meninas que não gostam é. de abraçar, que, que se sentem desconfortáveis. Mas eu digo, tipo assim, por exemplo, por exemplo, uh, um abraço, tá? Eu uhum. me sinto muito à vontade de abraçar uma menina, mas eu me sinto muito desconfortável de abraçar um menino. Hoje eu tô trabalhando muito com isso, mas uhum. por N motivos, por motivos de, de assédio, que a gente sempre parece que o abraço nunca é, é confiável com os garotos, é sempre uma coisa de todas as idades. Uh, uhum. Os meninos sempre ficam muito presos isso é bizarro, porque eu sinto que eu tô abraçando sozinha e, tipo, não é legal abraçar sozinha sabe? Mas essa coisa do, do afeto, também voltando para tipo, falar da minha família, o meu vô, ele não, ele é, tipo, nada afeto, zero afeto, e eu que tô levando pra ele isso, e eu falo muito pra ele, tipo, beijo e abraço e não sei o quê, e é bizarro como ele fica, tipo, é muito estranho, ele fica muito tímido, ele fica muito vermelho e constrangido, pelo fato de eu ter cumprimentado ele com um beijo, por exemplo, sabe? Umas coisas que eu acho normal e eu cumprimento todo mundo, assim. Então, isso é muito bizarro.
0: A discussão é disso ser uma escolha, né? Não é... não ser algo, tipo... A gente não quer que seja algo padronizado. Ai, que sempre todo mundo tem que se abraçar. Que sempre todo mundo tem que se beijar. Que sempre todo mundo tem que se falar eu te amo. Ou que seja o contrário. Que nunca ninguém pode se abraçar. Que nunca ninguém pode falar eu te amo. que tem que ser uma escolha, então, tipo assim... Se tu com se sentir confortável... Uh, apenas abraçando, abraçar. Se tu se sente confortável apenas com um aperto de mão Apertar a mão das pessoas, beleza. Mas eu acho que é, é isso, gente. Saber que é uma escolha nossa E que não o que nos é ensinado, ou que nos parece o adequado em tal situação Porque Eu acho que esse é o maior problema, né? Eu me sinto, às vezes, muito... Eu, eu não fico nem pensando por mim, sabe? Ah, eu não gostaria de abraçar, eu não gostaria de falar de amor pra tal pessoa mas talvez, às vezes, da maneira com que uh, a pessoa vai receber isso, vai receber o afeto. Tipo, se a pessoa vai estranhar ou não. Então, é se todo mundo fosse, de alguma maneira, desconstruído nesse sentido, uh, tudo seria tranquilo, porque ninguém julgaria ninguém, enfim, né? Não, seria normal. Mas o, o problema é que não existe essa normalização, né? Daí, ah, não, mas aquela pessoa falou, eu te amo, então, hum acho que não acho que é muito sensível para ser meu amigo é, demonstra muito das emoções
2: eu acho que isso acaba ainda se não um problema eu acho que como brasileiro a gente tem é uma vantagem muito grande se assim, comparado a outros tipo países porque a gente querendo ou não a gente é um país muito carinhoso e que a gente tem muito afeto, principalmente físico tu não tu não vê tu não estranhas tu vê duas pessoas se abraçando na rua tu chega em um país europeu ou americano e tu vê duas pessoas se abraçando Se dando um beijo pra se cumprimentar É uma coisa meio meio estranha As pessoas se sentem envergonhadas Mas na questão do aperto de mão também é interessante comentar Porque assim, eu tava pensando uh, O aperto de mão, mesmo concordando Seja uma coisa prática, eu vejo ainda como Fazendo um pouco parte desse universo de a gente é ensinado desde criança que a gente vai ter um aperto de mão. Porque quando eu era criança, eu comprei as pessoas dando um abraço, todo mundo. Mas daí eu via os, os homens da família, as pessoas mais velhas, eles chegavam e chegava aquele aperto de mão que, que batia, assim, dava um estalão, sabe? E ecoava. E daí tu via no filme, os caras, depois que, ele, que eles matavam todo mundo na, na guerra, eles iam lá, e os dois caras iam lá e davam um aperto de mão, tipo, com explosão no fundo, esse caralho. Então é uma coisa que tu sempre construiu muito sobre isso. Sempre foi muito ensinado que, não, porque o aperto de mão é uma coisa foda, é uma coisa empoderada, tu se sente bom fazendo isso. Tanto que se tu vê, tem gente que, uh, não que ensaia, mas tem gente que tem um jeito especial de fazer um aperto de mão pra fazer mais barulho, porque acha legal. Eu, eu praticamente acho isso legal, porque eu acho prático também, mas tem muito dessa cultura de tipo, ah, eu vou mostrar que eu consigo fazer barulho fazendo isso, que as pessoas vão prestar atenção em mim. E isso faz parte desse universo. Faz parte dessa desconstrução também.
1: O barulho parece que é tipo para afirmar a força, né? Tipo, a masculinidade, vamos dizer assim. Porque tipo, precisa ser forte, vamos dizer. Um sinônimo de masculinidade é a força. E aí o barulho parece que te traz mais isso.
0: Teve também na aula de língua portuguesa que a gente viu um filme, O Silêncio dos Homens, uh, aliás, do ara é Perfeita. Muito obrigado por indicar esse filme, muito bom que era justamente sobre masculinidade tóxica, aliás, foi a razão pela qual estamos fazendo este podcast, porque a discussão, eu achei que deu muitos frutos, e, enfim, decidi trazer para cá. Mas uma coisa que me chamou muita atenção né, nesse nesse documentário foi justamente aquilo que eu comecei falando sobre as diferentes realidades né, da masculinidade e uma das partes que estava falando mais especificamente sobre homens trans que era sobre uh, ainda se ter a, a leitura de, tipo, homens trans que transpassassem sentimentos maiores do que nos parecem os estereótipos de masculino, fossem desvalidados o seu, a sua identidade de gênero. Então, alguns homens trans começaram a ter que se encaixar nesse estereótipo e nessa toxicidade para que se pudessem ser aceitos, e a partir do momento que se tivessem nesse estereótipo automaticamente já fossem aceitos a identidade de gênero, porque demonstra o que é conhecido como o papel do homem. E eu achei isso muito interessante e muito triste, né, muito, muito triste, porque ainda existe esse estereótipo de sempre ter que ser essa potência, né, e sempre como a gente estava falando da parte do aperto de mão, de sempre ter que mostrar força, de sempre ter que mostrar isso, e se não mostra, é desvalidade a identidade. Então fica um limbo muito grande, tipo, não se sabe o que se faz, se a pessoa uh, quer sofrer transfobia ou se a pessoa quer contribuir para um ambiente machista, né? E isso me abriu muitos olhos, eu fiquei muito, muito chocado.
2: Participar desse universo masculino é uma facilidade, mas ao mesmo tempo acaba sendo uma desvantagem, porque a pessoa para de ser quem ela quer ser e quem ela é de verdade, só para ser aceita por mais gente, o que na verdade acaba sendo muito ruim para ela. E não, não facilita ninguém, tá dificultando a relação dessa pessoa com outras pessoas, ela tá tendo que se forçar a ser alguém que ela não é.
1: Eu tô pensando que falar que eu me sinto meio bloqueada para é. falar sobre esse assunto. É, é que é um, é um
0: assunto complicado da gente falar porque, obviamente, não é o, nosso, é o nosso lugar, lugar de falar. fala. Mas parece que... Porque eu acho que, embora pareça uma maneira de que se fosse aceito, uh, é triste porque a pessoa está tendo que se encaixar nesse padrão, como o Antônio diz. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que em qualquer outro momento podem ocorrer diversos outros casos de transfobia com essa pessoa então é uma falsa é um falso pensamento que tu está se adequando nesse estereótipo e que ainda pode ser algo prejudicial para ti e é, é muito triste porque são pessoas que uh, costumam ter uma história de vida muito complicada uh, e com isso se faz com que se complique cada vez mais que são pessoas que mais do que qualquer um precisa de muito afeto e precisa de muita força, né então isso pode ser um, uma abertura para um fechamento dessa pessoa E com que a pessoa só fique dentro e dentro de si E não consiga falar sobre os sentimentos E seja cada vez pior, cada vez mais angustiante né?
1: E ela tem que se tipo, entrar de novo num, num padrão, numa caixinha Para se adequar numa sociedade Porque ela, teoricamente, uh, o que ela é é negado pelo fato de eu expressar um sentimento ou alguma coisa desse tipo. Então, deve ser muito triste, deve ser muito difícil isso, tu, tu já ser, tipo, meio que rejeitado a tua vida inteira por si mesmo e pelos outros. E aí, quando tu consegue te encontrar, tu continuar sendo rejeitado porque tu não entra num padrão que a sociedade te impõe.
0: Se tem muito um, um movimento para que se tire esses estigmas, então, sempre desse homem que vai ser o fodão na cama e um monte de coisa. Então, é, são coisas tão complicadas, porque já está tanto tempo e já passa há tanto tempo, que a gente mal nasce, mas mal sai da barriga, e a gente já começa a passar, já nos definem a partir do momento que a gente sai. Então, se a gente sai, um homem branco, um homem negro, um homem indígena, a gente já uh, pega, de alguma maneira, qual vai ser o caminho que a gente vai passar por esses ensinamentos que no, no, nos. São dados, né? E a gente sabe que são dados diferentes, ensinamentos, como a gente já comentou aqui. Então, embora seja muito complicado de falar sobre esse assunto, é mais complicado ainda, porque são tantos pontos de vista diferentes, são tantas pessoas diferentes, e são tantos, tantas realidades diferentes, as famílias diferentes. Então, é algo que ele tá tão grande, ele é uma nuvem tão gigante, que a gente não consegue saber qual o fim, qual é o início, qual a densidade disso. E o que que isso já tá na estrutura da pessoa. Porque uh, não só nos homens, mas também nas mulheres, uh, existe esse ensinamento de qual masculinidade vai se ter ou não vai se ter. Uh, tanto até que começou a ter muita, muita conversa sobre o fato uh, da gente não levar sempre o homem como a pessoa que vai ter que estar sempre ativa no, na parte sexual, que enfim, né, são várias ramificações. Uh, mas é muito complicado da gente falar e muito complicado da gente definir isso, eu não sei se vocês concordam, uh, da gente definir, tipo, vai fazer um, um papelzinho falando como você destruir a sua masculinidade tóxica?
1: Sim, pelo amor de Deus, sim. Não dá para tu fazer um manual de como, sei lá, não ter uma masculinidade tóxica. Já não é novidade que a nossa sociedade é bem tóxica em vários sentidos. E com certeza a masculinidade foi afetada com isso também. E eu, eu tenho muita fé na nossa geração, <risos> ser bem sincera, assim. Eu acho que a gente está vindo com pensamentos muito diferentes para educar as futuras gerações. E eu acho que essa masculinidade tóxica ela está se dissipando, vamos dizendo assim, aos pouquinhos. E como isso afeta, tu comentou no... de diferentes formas, né homens pretos, homens indígenas. Mas no documentário que a gente viu, teve uma parte que um homem preto falou sobre a idealização do homem que é um homem branco, hétero, cis, e como o homem preto tem que se reafirmar homem o tempo inteiro, porque ele tem que parecer um homem branco hétero, cis e ele nunca vai ser, por exemplo, um homem branco. E como o tempo inteiro a sociedade fica colocando, e eles têm o tempo inteiro que ficar pensando que eles têm que 10 vezes mais trabalhar para chegar aonde um homem branco chegaria. E como o racismo, ele dentro do fato de tu ser homem tu já tem privilégios, mas o fato de ser preto tu perde muitos privilégios. Então, isso é, uma, é meio complicado de, de se debater e se discutir.
2: É um assunto complicado, cara. Principalmente porque <risos> não, é, não é nossa realidade. Tipo, eu já acho que masculinidade tóxica é um assunto difícil de se debater, porque é um, é um conceito muito abrangente, é um conceito muito abstrato. Não tem como, que nem o Diego falou logo no começo, não tem como tu definir o que, que é masculinidade tóxica o que, que não é. Porque é uma coisa que vem de ti, do que, que tu considera que é ou não. Então a gente vendo uma realidade que não é a nossa Eu não sei se Eu pelo menos não consigo dar muitas ideias sobre isso Porque eu não consigo me ver na, No lugar dessa pessoa Eu não consigo falar tipo Ah não, eu passei por isso, eu te entendo como é que é essa situação Ou essa dificuldade Ou por que que tu fez isso Ou por que que tal pessoa fez aquilo Então eu acho muito difícil a gente debater sobre isso Eu acho totalmente válido Porque eu acho que não tem assunto que não, não se deve ser debatido Mas É complicado falar sobre isso
1: Lugar de fala, né? Uh, eu acho importante a gente debater sobre como a masculinidade tóxica afeta as mulheres, por exemplo. Porque muitas vezes o fato dos homens não conseguirem expressar os seus sentimentos e não conseguirem falar uh, o que pensam e debater os problemas, seja dentro de casa ou com os amigos ou no trabalho e tudo mais, uh, o único jeito que o homem foi ensinado, querendo ou não, é expressar a raiva. E isso afeta muito as mulheres. E muitas vezes essa raiva é descontada na gente de N formas, de, desde uma agressão ou até agressões verbais ou coisas assim. E entra muito aí o fato do, do feminismo, do porquê que as mulheres estão hoje lutando por conta disso. e Porque quando a gente fala que os homens não estão falando sobre os uh, seus sentimentos e tudo mais, fica um pouco contraditório de dizer, porque o que a gente mais escuta é homem falando, né? Principalmente em questão das mulheres, porque a gente é muito interrompida por homens em todos os casos, em qualquer assunto, sejam assuntos banais ou assuntos mais sérios e... só que os homens precisam falar mais sobre esse tópico, sobre seus sentimentos, sobre seus problemas, porque isso tá afetando a gente também e a gente tá sofrendo com isso. A raiz do problema, às vezes, é o jeito que a pessoa foi criada, o jeito que ela... Uh, a sociedade disse que não podia se expressar e coisas do tipo, e muitas vezes uh, até a pessoa nunca pensou de uma maneira diferente, a gente sabe que a, a realidade de, de muitas pessoas é se espelhar na única visão masculina que tem em casa e às vezes o pai da pessoa, ou enfim, um exemplo masculino, o um espelho da pessoa... É uma, um espelho agressivo, é um espelho tóxico e a pessoa acaba não tendo uma outra, tipo, como é que eu vou reagir a esta situação? Sim, Para é um ciclo de tá? causa tipo... e
0: consequência, né? A gente, ao mesmo tempo que é muito agente do, uh, das ações que fazemos, no sentido de, enfim, qualquer pessoa, em qualquer ocasião, uh, a gente também é quem, de alguma maneira, tá absorvendo isso como consequência de alguém que em alguma vez praticou isso. Então, um, o importante é que a gente corte pela raiz, né? Que a gente perceba que a gente está sendo influenciado e talvez às vezes perceber que tu é a pessoa que está sendo influenciada pode fazer com que o, a mudança seja muito mais rápida. Porque ninguém gosta de ser influenciado. Ninguém gosta de, de ter uma cabeça moldada por qualquer outra pessoa, vamos ser sinceros Mas quando a gente descobre isso de uma maneira mais enraizada De que isso, embora a gente também seja muito responsável pelos nossos atos Isso é óbvio, né? A gente é responsável pelos atos que a gente faz uh, Eles não nascem do nada Então quando a gente reconhece que tudo que é nos passado o que foi nos passado É o que constrói o caráter que a gente também tem hoje Uh, a gente consegue perceber as coisas que a gente tem que cortar também. Se luta sobre o fim dessa passagem de masculinidade tóxica, uh, mas é uma coisa que tem que andar muito conjunta com as lutas uh, por direitos das mulheres, lutas feministas, embora não sejam a mesma coisa. Porque o feminismo, embora ele também ajude Uh, o homem a se reconhecer, ele é uma luta feminina. Então, às vezes, a gente a gente mistura isso. E não é tão bom a gente misturar porque, de novo, a gente pode se achar protagonistas de uma luta que não é nossa. Então, é muito complicado porque a gente tem que reconhecer que, embora essas lutas tenham que ser de ambos gêneros, nós somos o gênero que mais precisa estar ativo na luta de reconhecer o que a gente é ensinado desde pequeno e que a gente é ensinado a não duvidar.
1: É importante a gente comentar também sobre os dados alarmantes, que é do fato, por exemplo, dos homens suicidarem muito mais do que as mulheres e de ter muito mais homens presos do que mulheres presas e coisas do tipo. E esses dados são muito alarmantes, são muito importantes de serem debatidos.
2: Quanto ao índice de suicídio, eu acho que é justamente pelo fato que a gente estava comentando antes da repressão que muitas pessoas sentem. A partir do momento que tu reprimes, tu consegue falar sobre as coisas, tu desenvolve muito mais problemas dentro da própria cabeça, porque tu não botou isso pra fora. E se tu não põe isso pra fora, eles vão começar a ficar maiores, e maiores, e maiores. Vai chegar um ponto que tu não vai aguentar. E daí tu vai odiar o teu trabalho, tu vai odiar as pessoas que estão conversa, tu não vai gostar de falar com ninguém, e como tu nunca falou sobre isso com ninguém, tu não vai sentir a vontade de ficar ao redor das pessoas mais. E isso pode acabar levando ao suicídio. E muitas vezes, tem essa também, essa situação de ah não, porque o homem vai se xingar e o homem vai brigar com todo mundo. E nem vê isso é legal. Tipo, tem muito cara que quer comprar briga só pelo fato de falar, não, eu comprei uma briga hoje, eu dei um soco na cara do maluco. Isso nem sempre é bom, às vezes a pessoa nem mesmo gosta disso, mas ela tá fazendo isso só pra mostrar que ela é o fodão da parada e ela, ela dá o soco na cara das pessoas e não é pra tu se meter com ela. Isso vai afetando a cabeça da pessoa, aos pouquinhos ela vai começando a desenvolver problemas e talvez inseguranças e talvez pensar, não, mas isso não é o soco na cara dessa pessoa hoje, será que meus amigos não vão me gostar de mim? E eu acho que isso vai desenvolvendo mais e mais e mais e acaba fodendo aos pouquinhos a cabeça do pessoa.
0: Concordo. E eu acho que isso é o principal exemplo do reconhecimento uh, de que a gente debater sobre esses assuntos, porque ainda existem muitos homens que pensam que a gente debate sobre isso, mas porque é só por um ponto de vista para beneficiar as mulheres, e que é uma idiotice, porque isso mostra justamente que a gente também sofre Uh, isso por dentro, então além de ser algo externo que a gente pode transpassar, é algo muito interno, porque a saúde mental é muito, uh, é uma coisa muito tênue. Então, se a gente não conversa, às vezes pode ser um gatilho gigante para tantas outras coisas. E é justamente porque a gente não, não era ensinado, porque a gente não acha normal, isso na nossa normalidade de sociedade já é. Um, já é imposto da gente não conversar se a gente tá mal, mas enfim. Uh, então, já com isso, já com essa cara que a gente não conversar faz com que tudo fique internamente muito um, muito condensado, que a gente não saiba de alguma maneira soltar isso, da gente mensurar isso, aos poucos a gente conversar, e isso pode sair de uma maneira uh, um boom tanto interno quanto externo, como a Júlia falou sobre os casos de violência, quanto a parte interna, como o Antônio falou sobre a parte de intenção suicida, sobre, uh, enfim, depressões, qualquer, uh, qualquer problema de saúde mental. Né? Esse episódio do Parafragiando vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse episódio ou qualquer outro do podcast para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. Caso você queira conversar com a gente, independente do assunto sobre esse podcast, ou enfim, pode entrar no nosso Instagram, que está aqui, o arroba na descrição, deste episódio aqui no Spotify. Tá certo? A gente se vê na próxima semana. Abraço!